0: Hallo zu einer neuen Folge vom Checkpoint-Podcast. Wir sprechen heute darüber, wie der Senat Berliner Parks gegen Gewalt und Exzesse schützen will und über unseren Lieblingsflughafen, an dem die Schlangen zur Sommersaison immer länger werden. Was kann der BER vom Flughafen München lernen? Und wie blickt die deutsch-türkische Community in Berlin auf das Vorhaben, Flughafenpersonal aus der Türkei anzuwerben? Mein Name ist Johanna Voss, ich bin Redakteurin beim Tagesspiegel und bei mir ist Vize-Chefredakteurin Anke Mürre. Wir sind heute Berliner und Pfannkuchen.
1: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
2: Hallo Joana. Hallo Anke. Ich erzähle dir was, Menschenmassen, Schlägereien, die Nerven liegen blank, wo sind wir? <lacht> Am BER. Nein, fast. Da fahren wir nachher noch hin. Wir sprechen jetzt erstmal über die Berliner Parks. Wann hast du das letzte Mal im Park gefeiert? Feiern ist ein großes Wort.
0: Ich trinke schon öfter mal ein Paar Bier im Park oder Paar Biers. Paar, äh, definiere Paar.
2: Drei, vier würde ich jetzt sagen. Mhm. Also ähm, du weißt, wenn man vier sagt, dann sind das eigentlich acht, ne? Ach, stimmt, das sind schon zwei <lacht> Paar. Kommt vor, allem auf die, kommt vor allem auf die Größe an. Vier halbe Liter? Naja, okay. Gut, also, egal. Ähm,
0: jedenfalls, gestern zum Beispiel war ich im Weinbergspark und beim Thema Müll muss ich schon sagen, wo ich schon schuldig bin, ist, ich stelle meine leere Bierflasche oder vier dann meistens neben den Mülleimer und nehme die jetzt nicht mit nach Hause und dann zum Supermarkt und bringe die da zurück oder so.
2: Ja, das ist natürlich dann ein Problem, wenn da irgendwelche Raudis dann durchlatschen und die umfallen und überall Scherben liegen. Ansonsten machst du das natürlich genau richtig, denn Pfand gehört neben <lacht> den Müller. <lacht> Aber es ist tatsächlich irgendwie ein neuer Trend oder ein Überbleibsel aus den verschiedenen Lockdown-Phasen, dass man eben nicht für fünf Euro sich ein Bier im Biergarten kauft, sondern sich für... Eins, was kosten Sterne heutzutage? 1,30 oder sowas? 1,90. 1,90. Ja, oh, auch da war ordentlich, ich beim Späti. ordentlich angezogen. Jedenfalls deutlich billiger, als wenn man die Gastronomie damit belästigt und <lacht> man das dann mit in den Park schleppt. Da gibt es keinen Eintritt und dunkle Ecken und ständige Verfügbarkeit und solche Dinge. Das klingt erstmal verlockend, aber ja, vor allem für alle, die keinen größeren Wert auf sanitäre Einrichtungen legen.
0: <lacht> ja, ich meine, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ist das ein Trend oder ist das einfach der Sommer? Also... Es macht ja auch irgendwie Sinn, dass man im Sommer im Park draußen sitzen kann. Ja. Dann ist es noch dazu billig. Die Leute haben gerade wenig Geld, vor allem junge Leute. Da ist der Park natürlich eine gute Option. Aber man muss sagen, schockierend ist, dass in den Berliner Parks zuletzt immer wieder Raubüberfälle passiert sind, Schlägereien und Exzesse. Viele Menschen verwandeln den Park in diesen warmen Sommernächten zu Partyzonen und hinterlassen dann
2: Müllhallen. Ja. Ja. Also das Müllproblem ist riesig. Das kann man morgens sehen, vor allem in den Parks, die nicht von der BSR gereinigt werden. In manchen ist morgens, wenn wir so zur Arbeit fahren, auch sieht es schon wieder schön aus. Das Problem ist jedenfalls so groß, dass unsere Innensenatorin Iris Spranger von der SPD gestern also am Dienstag gesagt hat, dass sie sich das jetzt nicht länger mit anschauen will. Sie will jetzt gemeinsam mit den Bezirken gegen das Chaos vorgehen und hat da auch davon gesprochen, dass sie im Zweifel dann Alkoholverbote in Parks aussprechen. Boah. Das hatten wir jetzt auch schon mal, ne, auch in Corona-Phasen. Dann hat sie vorgeschlagen, man könne die Parks einzäunen oder sogar ganz schließen. Da gibt es jetzt eine, Achtung, Arbeitsgruppe aus den Naht und Bezirken. Ja, die haben sich wohl schon auch mal getroffen, aber Ergebnisse haben sie uns noch nicht verraten.
0: Dafür gibt es aber schon reichlich Reaktionen. Die Gewerkschaft der Polizei zum Beispiel kritisiert die Pläne zum Alkoholverbot. Der Berliner Landeschef Bodo Pfalzgrad nannte das erwägte Verbot irreal, weil Kontrollen angesichts Personalknappheit natürlich wieder nicht realisierbar sind, hat er auf Twitter geschrieben. Der verantwortliche Stadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf hat gesagt, dass er eigentlich Alkoholverbote, Einzäunungen und Schließungen als Ideen
2: als Teil eines Instrumentenkastens schon gut findet. Aber ja, das Phänomen, dass man sich irgendwie nachts im Park trifft und da auch mal ein bisschen ausgelassen feiert, das ist jetzt wahrlich nicht neu. Und das gibt es auch in jedem Jahr, dass da irgendwie mal was eskaliert. Jetzt zuletzt ähm, am Samstag war das im James-Simon-Park der Fall in Mitte. Da waren es wohl tausend Menschen, die dort gefeiert haben. Und die Polizei ist da ausgerückt und hat dann letztlich das Gebiet geräumt. Also tausend, das ist schon dann Ganz schön groß.
0: Das sind schon echt viele. Ich frage mich, in welche Bar die dann gesammelt abgestiegen sind, <lacht> nachdem sie geräumt wurden.
2: Ja, darüber gibt es leider keine, <lacht> keine Erkenntnisse. Erkenntnisse.
0: Ähm, ich finde aber schon irgendwie, dass man den Leuten nicht generell verbieten sollte, im Sommer abends im Park ein paar Bier zu trinken. Also klar, Schlägerei ist, muss jetzt nicht sein, aber... Ja, dass man da irgendwie sitzen kann und auch ein bisschen laut sein darf, hat ja auch was mit Freiheit und der Identität dieser Stadt zu tun.
2: Ja, ja das ist immer so eine Abwägungssache. Ne? Also wir haben ja auch jetzt gerade erst wieder berichtet, dass es da im Gleisdreieckpark, wo es eigentlich früher relativ ruhig war, ist es jetzt nachts richtig Halligalli und da sind natürlich auch so schicke Neubauten direkt am Park entstanden. Also da gibt es dann auch so ein, so ein Clash einfach zwischen denen, die da wohnen und die bis zu einem bestimmten Grad oft tolerant sind und das versuchen, mhm. aber wenn da halt die ganze Nacht Lärm ist und lauter Musik und so, dann ist es halt irgendwann auch nicht mehr lustig, ne? Und Freiheit, hast du ja gesagt, ist vielleicht das bekannteste Beispiel, die, das Symbol der Freiheit für Berlin überhaupt, ist ja das Tempelhofer Feld. Lorenz Lieblingsfeld. Ja, meins auch, äh, <lacht> gebe ich hier offen zu. Und das ist ja nun eingezaut und wird abends, wenn die Sonne untergegangen ist, zugemacht. Ja? Und das, also da ist mir zumindest noch nicht bekannt, dass es da irgendwie mal größeren Ärger gab. Klar ist es dann so, dass man irgendwie, wenn man da sitzt und dann kommt so jemand mit so einem Autochen vorbeigefahren, Sicherheitsdienst und sagt, freundlich würden Sie sie jetzt bitte auch nach Hause gehen und dann sage ich mal, ach, es ist schon so spät, schade, nun ja, herzlichen Dank, äh, schönen Feierabend. Also ich habe das bisher nicht als irgendwie besonders freiheitseinschränkend oder so empfunden und es funktioniert eigentlich ganz gut, aber das kann man natürlich auch nicht in jedem Park so umsetzen, weil allein schon aufgrund baulicher Geschichten sich nicht jeder Park einfach so einzäunen lässt.
0: Ja, und du brauchst natürlich Leute, die da rumfahren und gute Laune verbreiten, ja. die Leute höflich nach Hause schicken. Ja,
2: das Problem der Kontrollen ist, glaube ich, das Größte. Also mhm. wer, das, das war ja auch was, in der, was wir in der Corona-Zeit total häufig diskutiert haben. Ja, es ist schön, wenn man irgendwelche Verbote erlässt oder Verordnungen, aber es muss halt auch jemand hingehen und nachgucken. Und ja, da sagen die Ordnungsämter natürlich zu Recht, wer soll das denn noch machen? Ja.
0: Also die Bezirke scheinen irgendwie gespalten zu sein. Der zuständige Neuköllner Stadtrat Jochen Biedermann von den Grünen hat jedenfalls gesagt, dass er für Parks in seinem Bezirk weder Verbote noch Sperrungen nötig findet. Mhm. Und ähnlich abgeneigt zeigt sich auch die grüne Stadträtin Annika Gerold aus Friedrichshain-Kreuzberg. Da ist ja vor allem der Görlitzer Park ein Brennpunkt. Und Gerold sagte in der Morgenpost, dass sie sich Schließungen eigentlich nicht vorstellen kann. Gerade im Girly wäre das aber räumlich eigentlich ganz gut möglich und könnte durchaus einige Probleme lösen. Oder ja. jedenfalls räumlich verschieben. Räumlich verschieben, genau. <lacht> das ist das
2: Stichwort. Darüber haben wir auch schon seit Jahren diskutiert, was die Dealer dort im Park angeht. Wenn man die hart kontrolliert und verscheucht, dann gehen sie halt in die umliegenden Gebiete, also das Problem ist dann auch nicht grundsätzlich gelöst. Die Stadträtin Annika Gerold äh, hat der Morgenpost auch gesagt, dass sie grundsätzlich nicht findet, dass Frau Spranger zuständig ist für dieses Problem, also sinngemäß, Zitat. Was generelle Maßnahmen betrifft, sehe ich die Entscheidungshoheit aber schon bei den Bezirken, also da bahnt sich mal wieder... Ein Streit darüber an, wer eigentlich das Sagen hat. Und meine Prognose, wette ich jetzt mal, drei Sterni-Bier drauf ist, dass wir da noch viele Runden behörden spielen werden. Ja, erstaunlicherweise sind es alles Stadträte und Stadträtinnen von den Grünen. Naja, also so ganz so erstaunlich ist es nicht, weil das natürlich klassischerweise ein grünes Thema ist und häufig mit Verkehr zusammenhängt und das so Bereiche sind, wo sich die Grünen gerne herumtreiben. Der Vollständigkeit halber wollen wir nur einmal gesagt haben, dass wir auch Leute von der CDU angefragt haben und von allen Parteien, die dieses Thema besetzen in anderen Bezirken. Die haben uns aber leider keine Rückmeldung gegeben.
0: Ja, in äh, Treptow-Köpenick hat jedenfalls Claudia Leistner das Sagen, wenn es um Ordnung geht. Sie ist Bezirksstadträtin von den Grünen und sie hält Folgendes von den Ideen der Senatorin.
3: Der Nutzungsdruck auf die öffentlichen Grünanlagen in Treptow-Köpenick ist insbesondere an den wärmeren Tagen sehr hoch. Wir stellen auch an den Wochenenden insbesondere eine ganze Reihe von Verstößen fest, wie Grillen in größeren Gruppen auf Flächen, wo es nicht erlaubt ist oder eine hohe Lärmbelästigung durch laut abgespielte Musikanlagen, freilaufende Hunde und auch weitere Verstöße. In der Woche ist es allerdings hier in Treptow-Köpenick zumindest weniger zu verzeichnen. Ich sehe keine Notwendigkeit dafür, Parks oder Parkanlagen abzuschließen oder anderweitig abzusperren. Man muss sich auch vor Augen führen, dass das eine sehr weitreichende Maßnahme ist, die gut abgewogen werden muss. Vielmehr sollten wir doch darauf setzen, dass wir die Präsenz in der Fläche vom Ordnungsamt oder von Parkläuferinnen und Polizei stärken, dass wir hier personell ausbauen. Durch direkte Ansprachen gelingt es in der Regel auch, Menschen dann auch abzuholen. Mit dem direkten Kontakt haben wir gute Erfolge in Trepto-Köpenick verzeichnet. Eine weitere Möglichkeit kann auch eine einheitliche Parkordnung sein, die aber natürlich auch durchgesetzt und kontrolliert werden muss. Was auch eine weitere Möglichkeit ist, um hier eine Sicherheit reinzubringen, ist die Kooperation mit Initiativen, die gute Kontakte haben zu den Menschen, die sich auch zum Teil im Park aufhalten, hier in den Austausch zu gehen. Das sind, denke ich, eher Mittel, die eine Befriedung von Parks erreichen lassen, als ein Absperren, was zu einem großen Eingriff von einer Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern führt, die sich ganz ordnungsgemäß in den Parkanlagen aufhalten. Nutzungsdruck, das ist schönes Wort. Wie <lacht> ist heute hier Nutzungsdruck im
2: Park? Vor allem auch freilaufende Hunde sind ein Problem. Ja, ich also lernen.
0: ich frage mich, also sie meint ja eine einheitliche Parkordnung. Hm. Werden sich die Bezirke, können die sich einigen? Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf haben die ähnliche Vorstellungen davon, was im Park genehmigt sein sollte
2: und was nicht. Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt sein muss. Also wir haben ja auch zum Beispiel, was das Thema Grillen angeht in den mhm. vergangenen Jahren, sehr viel diskutiert und da gibt es inzwischen auch verschiedene Regelungen. In manchen Parks gibt es diese Grillflächen und in manchen eben nicht. Es ist schon okay, dass da auch jeder Park vielleicht ein bisschen, also für sich... Jeder Bezirk für sich und auch für jeden einzelnen Park sich genau angeguckt wird, wo gibt es dieses Problem? Also jetzt gerade Mitte hatten wir ja James-Simon-Park und Montbijou-Park und so, da gab es immer wieder Probleme. Da ist dann natürlich schon der Druck groß, dass man sich da ein Konzept überlegt. Der Nutzungsdruck. Der Nutzungsdruck, ja. Und klar, wenn man den einen Park dicht macht, dann geht es vielleicht im nächsten wieder los. Also, Schließungen und Sperrungen von Parks kommen,
0: wie wir jetzt gehört haben, für treptow also erstmal nicht in Betracht. Noch dreht sich diese Debatte um die Sicherheit natürlich in den Parks, aber die vielen Feiernden schaffen, wie wir wissen, auch ein großes Müllproblem. Und wir haben deshalb die Anti-Müll-Initiative Wir Berlin mal gefragt, was sie von den Ideen der Innensenatorin hält. Hier kommt Beate Ernst. Wir sind der Meinung, dass eine Schließung verschiedener Parkanlagen
4: letztendlich nur das letzte Mittel sein sollte. Denn das Thema der Abwanderung oder das Ausweichen in andere Gebiete ist damit ja eigentlich vorprogrammiert. Darüber hinaus können wir feststellen, dass an heißen Wochenenden auch am Tag die Vermüllung stattfindet. Durch Feiern, durch Grillen, durch Zusammensein. Wir denken, dass eine Verhaltensänderung, eine Sensibilisierung, eine ganz notwendige Voraussetzung dafür ist, dass es besser werden kann. Dazu gehört, wir nennen das äh, Neudeutsch Nudging, wir nennen das Wegleitsysteme zu den äh, Müllanlagen in den Parkanlagen. Insgesamt muss man den Leuten es deutlich vereinfachen,
2: den Müll auch loszuwerden, der mitgebracht wird. Ja, das ist doch die Lösung. Verhaltenskodex für Berlinerinnen und Berliner und dann überall so Tafeln aufstellen. Bitte lassen Sie Ihren Müll nicht unbeaufsichtigt.
0: Mehrsprachig.
2: Ja, ist eine schöne Idee, bin ich aber auch skeptisch, ob das nun irgendwie was bringt.
0: Also wenn unsere Hörer dann eine Idee haben, wir nehmen Sprachnachrichten entgegen mit Vorschlägen für einen solchen
2: Verhaltenskodex. Finde ich gut. Zehn Punkte, wie sie sich in Berliner Parks zu verhalten haben. Perfekt. Ich würde sagen, wir spielen erstmal um Punkte Ping-Pong. Ping-Pong ist gut, das spielt man ja auch im Park meistens. In Berlin sind die Affenpocken los und das ist gar nicht lustig. Mittlerweile gibt es 557 Fälle und täglich werden es 30 bis 50 mehr. Gesundheitssenatorin Ulrike Grote will deswegen ab nächster Woche mit einer Impfkampagne an den Start gehen. Allerdings ist der Impfstoff erstmal nur eingeschränkt verfügbar. Das kommt uns irgendwie bekannt vor.
0: Apropos Virus, ab Herbst erwartet uns dann auch die nächste Corona-Welle. Im Instrumentenkasten der Berliner Gesundheitsverwaltung sind wieder mit dabei. Die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, eventuell auch im Einzelhandel, aber auch eine Beschränkung und Testpflicht für die Teilnahme an Großveranstaltungen könnten kommen. Fehlt nur noch die Rechtsgrundlage, die kommt dann hoffentlich irgendwann vom Bund.
2: In der Uhlandstraße in Wilmersdorf wurde heute Morgen ein Geldtransporter vor einer Postbankfiliale überfallen, der oder die Täter sind flüchtig, entkamen mit einem schwarzen Audi in Richtung Berliner Straße. Vier Personen wurden dabei verletzt. An vielen
0: Berliner Schulen fällt heute der Unterricht aus. Berliner Lehrkräfte und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft streiken für kleinere Klassen.
2: Das Geheimnis um das Telefonat zwischen Franziska Giffey und Vitali Klitschko oder dem, der sich dafür ausgegeben hat, ist möglicherweise gelüftet. Das russische Komiker-Do Wovan und Lexus behauptet, für die Serie gefälschte Anrufe verantwortlich zu sein. Das berichtet der RBB. Ja, hoffentlich ist dieses Bekenntnis nicht auch gefälscht. Der Lieferservice-Dienst Lieferando
0: gönnt sich am Freitag im Berliner Haubentaucher eine Luxusparty. Inklusive exklusiver Pool und Unterhaltung durch DJs. Nicht eingeladen sind allerdings die FahrerInnen und alle, die Zeitarbeit leisten. Die haben schon angekündigt, aus Protest trotzdem zu kommen. Wird bestimmt eine launige Party. Anke, hast du noch Pläne dieses Jahr, die den BER involvieren?
2: Beruflich, journalistisch, sehr viele. <lacht> Privat. Privat plane ich dieses Jahr tatsächlich... Nur noch mit dem Auto, was ich extrem traurig finde, weil ich sonst sehr wenig Auto fahre. Aber ganz ehrlich, das ist mir alles zu unsicher und zu voll.
0: Ja, also ich dachte eigentlich bisher, dass ich einen absoluten Geheimtipp für die Sicherheitsschleuse am BER habe. Den teile ich jetzt hiermit mit der Welt. Bist das du wahnsinnig. Es <lacht> gibt nämlich die Schleuse 1. Die kennen die wenigsten. Die ist ganz hinten, noch hinter dem Check-in. Und da geht es eigentlich immer relativ schnell. Aber wenn ich mir die aktuellen Bilder von BER angucke, sind vielleicht selbst die glorreichen Zeiten der Sicherheitsschleuse 1
2: vorbei. Bei den Hunderttausenden, die diesen Podcast hören, <lacht> jetzt auf jeden Fall. Vielen Dank für den Tipp, dann kann ich ja doch nochmal buchen. Ja, also hinzu kommt am BER natürlich die, die Probleme, die wir auch schon öfter hier besprochen haben. Personalmangel bei der Bodenabfertigung, gestrichene Flüge. Der BER ist da nicht alleine, das ist, ähm, da muss man dazu sagen, weil wir immer gerne auf unseren kleinen Hauptstadtflughafen eindreschen, ähm, das ist ein deutschlandweites Problem, da rächt sich jetzt vor allem die Corona-Krise, wo viele Dienstleister ihre Mitarbeitenden entlassen haben oder in Kurzarbeit geschickt haben und ähm, die kommen jetzt nicht pünktlich zur Urlaubssaison überraschenderweise wieder zurück, weil ihnen das auch zu unsicher ist. Und viele auch einfach die Branche gewechselt haben. Auch das haben wir schon öfter thematisiert. Wir haben nochmal nachgefragt beim Flughafenverband ADV. Der sagt, jeder fünfte operative Mitarbeiter fehlt. Und das sind deutschlandweit etwa 5.500 Beschäftigte. Also damit kann man schon viele Flieger füllen.
0: Ja, wobei man sagen muss, das Problem ist auch nicht deutschlandweit gleich groß. Schuld am ganzen Drama sollen nämlich vor allem die privaten Sicherheitsdienstleister sein, beim BER ist es so, dass nur knapp 10 Prozent der MitarbeiterInnen am Flughafen selbst angestellt sind. Der Rest arbeitet für private Dienstleister, unter anderem eben in der Sicherheit.
2: Ja, und da haben wir mal was gemacht, was wir so ungern machen, nämlich nach Bayern geguckt. Ja. Und festgestellt, in München ist alles besser, oder? Ja, interessanterweise sind
0: die Sicherheitsdienste in allen Bundesländern privatisiert, außer in Bayern. Da hm. ist Sicherheit noch Chefsache.
2: Na klar. <lacht> Wen wundert's? <lacht> Grüße an Markus Söder. Wir haben ihn schon oft angefragt für Sprachnachrichten. Er sagt immer, er macht's irgendwann. Sehr gerne. Wir bleiben
0: dran. Aber heute nicht.
2: Beim Markus. Die Frage ist jedenfalls, ob dieser strukturelle
0: Unterschied was am Personalmangel ändert. Und das beantwortet uns am besten Frieda Joos von der Landeseigenen Sicherheitsgesellschaft vom Flughafen München.
5: Im Hinblick auf das vor allem seit Juni sehr stark angestiegene Passagieraufkommen hätten auch wir gerne etwas mehr Personal. Durch Personalverstärkungsdienste zu attraktiven Konditionen verstärken wir vor allem an den Wochenenden unsere jeweils im Einsatz befindlichen Mitarbeiter durch Mitarbeiter, die an diesen Tagen eigentlich frei haben. Dies geschieht überwiegend freiwillig. Als staatliche Non-Profit-Gesellschaften Beschäftigen wir unsere Mitarbeiter zu den Konditionen des öffentlichen Dienstes plus diverser übertariflicher Leistungen. Wir haben in der Corona-Krise auch keinen aktiven Personalabbau betrieben, sondern unser Personal nur um die laufende Fluktuation verringert. Da unsere Fluktuationsrate sehr niedrig ist, hat sich unser Personal in den letzten gut zwei Jahren um nicht einmal 15 Prozent verringert. Wir beschäftigen unsere Mitarbeiter auch nicht befristet, sodass auch keine Befristungen in der Corona-Zeit ausgelaufen sind. Daher stehen wir heute so gut da und haben auch schon an anderen Flughäfen ausgeholt.
2: Übertarifliche Leistungen, kein attraktiver Personalabbau. Und, und noch schon läuft Beschäftigung im öffentlichen Dienst. Ja,
0: klingt so, als wäre in München tatsächlich einiges besser. Mhm. Ja, wer das aussieht, so ist die Verdi Berlin-Brandenburg. Die blicken auch relativ neidisch nach München. Hier kommt noch eine Sprachnachricht von Enrico Rümker. Er ist Gewerkschaftssekretär und zuständig für die Luftfahrt im Landesbezirk Berlin-Brandenburg.
6: Im Bereich der Luftsicherheit gibt es auf allen deutschen Verkehrsflughäfen im Moment äh, deutliche Probleme. Am kleinsten sind die Probleme am Flughafen München was vor allen Dingen darauf zurückzuführen ist, dass hier ein Dienstleister unterwegs ist, der vom Flughafen beauftragt ist und vor allen Dingen das Interesse hat, den Flugverkehr vernünftig abzubilden. An den anderen Standorten sind private Dienstleister mit der Sicherheit beauftragt, die vor allen Dingen das Ziel haben, damit Geld zu verdienen und zwar den größtmöglichen Profit zu erzielen und weniger das Interesse verfolgen, den Flugbetrieb zu gewährleisten. Eine Veränderung in dem Bereich würden wir als Gewerkschaft natürlich ausdrücklich auf allen Flughäfen begrüßen. Solche Dienstleistungen gerade in Sicherheitsfragen, denn an der Stelle beginnt schon die erste Stufe der Gefahrenabwehr, auch insbesondere in Terrorthemen, würden wir natürlich absolut begrüßen, um damit die Flugstabilität auch in Berlin zukünftig deutlich zu verbessern und sicherzustellen.
0: Also die Ver.di wäre für eine Abkehr von den privaten Dienstleistern hin zur landeseigenen Betreibergesellschaft, beziehungsweise jedenfalls zur Anstellung dieser Sicherheitsbeauftragten am Flughafen selber. Volker Wissing hat dazu heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt, strukturelle Fragen könne man diskutieren,
2: helfen aber kurzfristig den Urlaubern nicht. Ja, da hat er recht. Das ist auch nicht unbedingt sein Verschulden, dass das jetzt so ist. Aber der Erfahrung nach muss man sagen, strukturelle Fragen diskutiert man am besten auch dann, wenn es ein akutes Problem gibt, weil hinterher interessieren sie nämlich meistens niemanden mehr. Und dann gibt es schon wieder das nächste Problem, das man akut bekämpfen muss. Ja, aber was wollen Sie jetzt kurzfristig tun? Da gibt es einen überraschenden Vorschlag der Bundesregierung. Am Wochenende geäußert von Hubertus Heil war es, unser Arbeitsminister von der SPD, hat der Bild am Sonntag gesagt, man könne ja kurzfristig 2000 Hilfs aus der Türkei anwerben, äh, um dem Personalmangel entgegenzuwirken und anfangen könnten die aber erst wegen, natürlich müssen da auch Sicherheitsstandards äh, im, am Flughafen eingehalten werden und so weiter. Das ist allen klar, deswegen könnten die erst im August anfangen. Ich glaube, da gehen dann auch in Bayern die Ferien los. Das ist wichtig, dass dann alles fertig ist. Ja, ist ein interessanter Vorschlag, ja, wir nicht. haben natürlich erstmal beim BER
0: nachgefragt, was der Betreiber von dem Vorschlag hält und große Überraschung, man hält sich für nicht zuständig. Das Thema sei eher ein Branchenanliegen als ein konkreter
2: Punkt speziell für den BER. Ja, kann man nichts machen, nicht zuständig, das kennen wir in Berlin. Na gut, aber der BER ist schon auch mit der Luftfahrtbranche in irgendeiner Weise, haben die Zumindest was damit indirekt. Zu tun, oder? <lacht> habe ich mir das irgendwie falsch gemerkt. <lacht>
0: ja, aber diese ganze Idee, jetzt Menschen aus der Türkei anzuwerben für Jobs, die in Deutschland niemand machen möchte, damit die Deutschen schön in den Urlaub fahren können, das mutet doch irgendwie unangenehm an. Und erinnert natürlich auch an schmerzhafte Erfahrungen der
2: GastarbeiterInnen-Generation. Ja, allein, dass da in diesem Zusammenhang das Wort Gastarbeiter gefallen ist, ist, glaube ich, bei vielen... So schlecht angekommen und völlig zu Recht, weil also wir haben im vergangenen Jahr 60 Jahre Gastarbeiteranwerbeabkommen gefeiert oder daran erinnert und das, allein das Wort Gast impliziert natürlich, so wie es auch gemeint war damals, dass sie bitte schön, wenn sie ihre Arbeit hier gemacht haben, wieder zurück nach Hause fahren wollen, weil zu Hause sind sie hier ganz bestimmt nicht und sollen sie auch nicht werden. Das ist das, was so ein bisschen mitschwingt. Mittlerweile sind... Drei Millionen Menschen in Deutschland, die in der ersten, zweiten oder dritten Generation dieser Menschen, die bei uns zu Gast waren, hier leben und Teil unserer Gesellschaft sind. Ja, und auch die Vorstellung dass Menschen in der Türkei sitzen und darauf warten, dass sie endlich hier arbeiten dürfen. Das ist alles eine sehr, sehr bizarre Idee. Und ja, also ich glaube, da sollten, sollte sich Hubertus Heil mal lieber damit beschäftigen, wie man Menschen in ordentliche Arbeitsverhältnisse bekommt, die gerne hier arbeiten würden. Zum Beispiel Geflüchtete, die uns helfen könnten beim Fachkräftemangel, die aber ihre Abschlüsse nicht anerkannt bekommen. Und so weiter und so fort. Ja, Und dann kommt immer der Vorwurf, die lassen sich alle vom Staat pampern. Aber... Die Menschen, die das nicht wollen, denen werden halt so viele Steine in den Weg gelegt. Ja, das führt jetzt alles in eine etwas andere Richtung, aber wir haben natürlich auch mal den deutsch-türkischen Blick auf diesen Vorschlag gelenkt und bei Ayşe Demir nachgefragt. Sie ist Vorständin beim türkischen Bund Berlin-Brandenburg.
4: Wie viele Hürden die deutsche Bürokratie aufweisen kann, wissen wir bei der Anerkennung von in der Türkei erworbenen Berufsqualifikationen. Deshalb wage ich zu bezweifeln, dass kurzfristig so viele Stellen mit Arbeitskräften aus der Türkei besetzt werden können. Zugleich hat aber der Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine gezeigt, dass vieles, wenn es politisch gewollt ist, schnell und unbürokratisch erledigt werden kann. Es bleibt daher abzuwarten. Falls tatsächlich bis zu 2000 Arbeitskräfte aus der Türkei kommen sollen – dürfen sich die Versäumnisse und Fehler der 60er Jahre bei den sogenannten GastarbeiterInnen nur nicht wiederholen. Es müssen menschenwürdige Unterkünfte bereitgestellt werden und damit meinen wir richtige Wohnungen. Außerdem müssen die Arbeitsbedingungen menschenwürdig sein und die Arbeitskräfte auch wirklich tarifgerecht bezahlt werden. Nicht geklärt sind weitere Punkte. Wie lange sollen diese Arbeitskräfte in der Bundesrepublik arbeiten? Dürfen sie ihre Familien mitbringen? Dürfen sie sich später um andere Arbeitsplätze bemühen? Es werden Menschen kommen, Menschen, die auch ihre Hoffnungen und Erwartungen mitbringen werden. Eventuell werden sie ihre Familien mitbringen wollen. Eventuell werden sie sich hier niederlassen wollen. Wir erwarten, dass all diese Punkte vor vorab im Sinne der Betroffenen geklärt werden. Ja, das
2: Wichtigste hat sie, finde ich, sehr prägnant zusammengefasst. Es kommen Menschen. Und die Vorstellung, dass man jetzt in den Sommermonaten all diese Fragen mal eben klärt, damit die am 1. August sicherheitsüberprüft am Flughafen beginnen können, ist in meiner Welt ausgeschlossen.
0: Also, mit Blick auf die Geschichte der GastarbeiterInnen in Deutschland gibt es da auf jeden Fall einiges, was man aus der Vergangenheit lernen kann. Karl-Heinz Meyer-Braun hat mir das auch heute nochmal am Telefon erklärt. Er ist Professor an der Uni Tübingen und hat viel über Gastarbeit in Deutschland geschrieben. Und auch er hat mir am Telefon gesagt, dass man nicht wieder damit rechnen sollte, dass Menschen nur kurz nach Deutschland kommen, um unsere Wirtschaft zu unterstützen und dann wieder gehen sondern es müsste stattdessen rechtliche Wege geben, wie Fachkräfte aus der Türkei und ihre Familien langfristig in Deutschland bleiben können und natürlich dann auch dementsprechend gefördert werden.
3: Herzlich willkommen in Berlin. Haben wir Fragen?
0: Damit kommen wir schon wieder zum Ende unserer heutigen Folge. Unsere Überraschungsnachricht kommt heute vom Berliner Verein Neue Chance. Der Verein ist frischer Gewinner des Digitalpreises, der anlässlich des Digitaltags am 24. Juni verliehen wurde. Was die machen, das erklärt uns der Sozialarbeiter Domingo Waller vom Projekt selbst.
1: Während der Corona-Pandemie hat das soziale Leben und die gesellschaftliche Teilhabe zunehmend im digitalen Raum stattgefunden. Dabei hat sich gezeigt, dass wohnungslose Menschen immer noch digital abgehängt und benachteiligt sind. Um das zu ändern, haben wir vom Verein Neue Chance das Projekt Digitales Zuhause gegründet. Wir versorgen wohnungslose Menschen aus unseren Einrichtungen kostenlos mit Laptops, Smartphones oder Tablets. Die Geräte sowie das Schulungspersonal finanzieren wir derzeit ausschließlich aus Sach- und Geldspenden. Die gespendeten Geräte werden von uns, wenn notwendig, aufbereitet und nutzbar gemacht. Weil Medienkompetenz ein weiterer Schlüssel digitaler Teilhabe ist, bieten wir den Teilnehmenden auch immer freiwillig und zeitlich flexible Unterstützung an. Von der Einrichtung des Geräts bis zur Nutzung von Anwendungen, Programmen oder digitalen Angeboten. Die Zugänge, die wir schaffen konnten, haben für jede einzelne Person ganz unterschiedliche Möglichkeiten eröffnet. Zum Beispiel selbstständig nach einem Platz zum Wohnen suchen, sowie leichter mit Ämtern und Behörden oder Sozialarbeitern in Kontakt treten, aber zum Beispiel auch am Online-Unterricht oder an Sprachkursen teilnehmen. Nicht zuletzt konnten sie so Kontakt zu ihrem sozialen und familiären Umfeld halten. Durch den Gewinn des Digitalpreises haben wir nun die Möglichkeit, das Projekt weiterzuführen und auszubauen.
2: Außerdem ausgezeichnet wurde die Senf-App aus Köln. Die beschäftigt sich äh, erstaunlicherweise mit der Frage, wo Radwege ausgebaut oder die Stadt inklusiver gestaltet werden könnte. Senf ist da vielleicht <lacht> der Familienname des <lacht> Bauers? Keine Ahnung. Das konnten wir so schnell nicht rausfinden, was das jetzt eigentlich mit Senf zu tun hat. Vielleicht sind die Autobahnen dann Ketchup? Themen für die nächste Podcast-Folge. Das war es nämlich äh,
0: schon von
2: uns. Ihr könnt uns natürlich schreiben, ob ihr lieber Senf, Ketchup, Mayo oder alles auf der Straße hättet. Oder uns dazu eine Sprachnachricht schicken unter der 0172 99 39 576. Boah, Johanna kann die Nummer auswendig. Das ist richtig. <lacht> Gute Vorbereitung. In diesem Sinne. Sind Bis wir zum nächsten Mal. Das war's für heute von uns. Ich bin Johanna Voss.
0: Mit dabei war Anke Mürre. Redaktion Sinan Retsperr und Nora Weiler. Produktion Benjamin Ritter, der Apparat. Musik schon wieder Anke Mürre. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sind am Freitag wieder für euch da. Tschüss.